0: 欢迎来到旧时光电台，我是阿顶。今天的时光私语，我们将要为大家带来一个关于叛逆、关于想念、关于母亲的故事。请欣赏来自时光当铺文学社的携手一座城池的黄昏。一九九一年冬天，母亲在医院生下了我。在我成长的日子里，母亲会拿着当初唯一的一张黑白照片，那种边缘上有细小的凹凸有致的花纹的老照片，告知我这是你刚出生的样子。每回说起这些的时候，她总是特别的兴奋。记忆里关于父亲的印象不深，他似乎总是有事，长年累月的在外，见不到他。一瞥匆匆二十年了，总感觉自己一个人跑出去玩太久了。回家的时候在火车站候车，我看见电视屏幕上的广告，哭得稀里哗啦的。身边的旅人关心的问我：“怎么了？”我一个劲儿的说：“没事儿，没事儿。”其实我心里是知道的。我想母亲了、啊。我一直有一个凄苦的梦，我知道梦里边不断重复着母亲贫困的幼年，而且愈演愈烈。这或许是母亲生命的延续，更或是对自己儿子的关爱。我知道自己脾气不好，通常会为了一些小事和母亲吵起来。每当争吵白热化的时候，母亲会黯然离开，我的鼻子在那一瞬间变酸了。我唯一恨的，是恨自己。为什么不能清楚的在人前表达自己的感情？为什么总是藏在心里？那样，与母亲的争吵便不会那么多。那样，便安静的倾听母亲对我的教导。无论有用无用，我都会用心的去倾听。我希望我把这个梦写出来。那样，母亲的黑夜从此有了归依。我知道，母亲永远不会停下她的脚步，她永远一步一步跟在儿子的后面。天，倒退在时间的剪影里，看过去的事和物，品年轻时的心和情。这一切，终其一生的寻找，或许会有答案，或许依然迷茫。但我们每一个人都会相信，心里已经有了一个定位自己的雏形。某一个清晨，温暖的阳光。干净的上山小径，枯萎了的老树枝，几只毛发蓬松的麻雀，这幅景象，是不是可以对应着春夏秋冬呢？同样，也可以把生命分成少年、青年、壮年、老年四个部分。我们正在经历着升华。我时常跟苏小混迹在一起，谈彼此的见闻。有时候我们过激的言语十足是一个愤青，因为语言不招人喜欢，所以臭味相投的处在了一起。多年以后，我们彼此为当初的决定庆幸。若不然，生命中失去了这样的一位挚友，我找不到。自己年轻时的价值。那个时候，我们在李主任的班级，他在年级里是出了名的严师。我和你不论吃饭、放学还是写作业，一直是腻在一起的。后来他专读的找我谈话，他问我是不是和你在一起了。那时外面正在下雨，我可以听见雨滴掉落在地面上的声音。雨停后，明天可以放晴了吧？很久很久都没有人跟我谈话了。李老师跟我回忆他的孩提。我看见了这位严厉带着关爱的中年男子慈祥的笑容。他说到自己的脚后跟，因为生了冻疮，家里没钱给他医治的时候，我想到了母亲。母亲，何尝不是呢？我的悲观，我的愤世嫉俗，我的处世观，被李老师讽刺得体无完肤。我记得他尖锐的批评。你才多大？你知道自己存在的意义吗？你体会过人生百态吗？你经历过什么？无非是相对于你们少年时期独有的无病呻吟。你有没有想过你的母亲？你知道感恩吗？我始终没有从他恨铁不成钢的心情中回过神来。现在才明白，他曾在我身上寄予了多大的希望。往后的日子，循规蹈矩，上课认真听讲，写笔记，做大量的练习题，偶尔会在某次考试中进步很多。但这些，对于我来说都不重要了，已经，不重要了。经常会无意识地提起一个地方，那个地方多年无人问津，现在已经成了一座输送天然气的专用通道。它在后山上，每个星期五的下午，整个学校都没课。很久之前，无意中闯进那里之后，我便经常来这里坐坐。我带上了本子和笔，在后山上。找了一个舒心的地方，舒心的写。我不喜欢自己写东西的时候有人来看。是的，文章写完要给别人看，但创作的过程是属于自己的。史铁生说。一旦有一天我不得不长久的离开他，我会怎样的想念他？我会怎样想念他，并且梦见他？我会怎样因为不敢想念他而梦也梦不到他？我一直把他作为高三那会儿的座右铭。那段岁月里，我反反复复在心里默念着这句话。反反复复地支持我，在一个个煎熬的夜里安然入睡。我跟苏小，我不知道苏小想要的生活。我怀念他弹钢琴的日子。有一次在音乐老师的琴房里，他教我最基本的指法，至今我都不会。我与苏小处在一起这么久，我不了解他。他的生活离不开漫画。那时，我们各有各的喜爱的事物，并且不可自拔。回家时，常会听到母亲的唠叨。他只是关心我，想让我考个稍微好点的大学。意气风发的我，完全不理会母亲的心情，总是嫌他烦，嫌他不知道高考的趋势多么严峻。然后我们会大吵一顿，我始终不肯认错。出门上厕所的时候，偷偷的看到母亲坐在电视机前为我织冬天的毛衣。那时。我很想过去抱着他，喊一声“妈”，我错了。可是，我没有。自认为所谓的倔强，所谓的虚伪，根深蒂固的扎在我的心里。我希望还来得及的时候，我可以做到。史铁生在我与地坛中提到：“不要再后悔已经来不及的时候，才觉得当初自己错了。”来我们家做客的客人，经常说起自家孩子学习很好，在年级多少名。母亲总是聆听着他们的到来。我知道母亲的愿望，可。我连这么丁点的愿望都满足不了他，所以我发奋的在自己喜欢的事情上做出一番事业来。梦想再遥远，再艰苦，我也要坚持。我只想让母亲骄傲一回，这是作为一个儿子能给母亲的最好的回报。夏季的来临，在连续的雨天里结束了高中。而后，我独自走回学校。父亲已在学校门口等候我多时。我把所有的书本放进车里的后备箱中。上车前，再一次看了自己的生活了三年的母校。再见了。母亲准备了我最爱吃的饭菜，她没有问我考得怎么样。我想，母亲大概是对我绝望了吧。几次模拟考的成绩足以翻天覆地，对她的打击，不比对我的小。在夜间，我摸索到母亲的床前，妈，我想出去走走。下过一个星期的雨后，天终于放晴了。我就这样踏上了旅程。当天下午到达苏州，下车后我没有急于寻找住宿的地方，因为对这里不由然的开始厌恶起来。我想到了苏小，想起了他的音乐。若他跟我在一起。会不会被这里的景色所失望？答案我早已知道。我不想在这里停留，匆匆买好去往长安的车票之后，找了家旅馆住了下来。第二天早早起床，看了存在在想象中的苏州园林后，便离开了。前前后后二十四个小时不到，在生命中寻觅了许久，寻觅到虚无，然后不再做梦了。这是不是意味着正在成长呢？我始终对长安有一种特殊的感情，那是偏爱。在此之前来过三次，都是住在外婆那里，没有出来看看这座十三朝帝王都。有那么一段时间，我总爱跟苏小提起长安，我称它为长安，而非西安。苏小含笑回答：“那是你的情节。原来，你一直是懂我的。我出来只是为了散散心，沿途的风景无暇去侧目。在经过地下通道之时，听到少年拉小提琴的声音，会让人不自觉的觉得拉琴者是个阳光开朗的少年。听得正入境之时，琴声戛然而止。我看到有人围上去，像是要殴打他的样子。我准备过去帮他，看到有位中年妇女比我更快地挡在少年面前，怒目而视。那群人。不欢而散。我上前，往他面前装了许多零钱的铁盒里，投了身上除了车票之外所有的现金。我跟他说：“这是我第一次，也是最后一次听你拉琴了。”他抬头注视着我说：“谢谢。”妇女带着他离开了，留下我独自待在他之前拉琴的地方。他是看不到我的，他也看不到刚刚发生的事情。难道这样不好吗？看不到任何外界的事物，不知外界的虚伪黑暗，内心一直一片清明。那些与欲望沾染的事物，最好不要接触。中年妇女让我想起了母亲。离家有一段时间了，她还好吗？我想回家了。我从车窗外眺望，与家越来越近，心情越来越安详。没有离开时对旅途的陌生以及对未知的恐惧，在黄昏中，我推开了家门，看着忙碌在厨房里的母亲，她没有意识到我已经回来。不知不觉，她已经生出白发，在浮生若梦的年华里仓促老去，在温暖如日光的梦境中迅速成长。一时间。我竟落下泪来。我是是个个的小孩。年少叛逆，不懂事，任性的伤害着身边的人，其中最接近自己的母亲，无疑是伤的最深的。静心想想，你可曾伤害过自己的母亲？如果有，那，请在睡前对母亲说一声“对不起，母亲，我爱你”。这里是旧时光电台，我是阿顶。本次节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，如果你也想分享你的故事，或是你有什么建议的话，欢迎加入我们的听众群幺二二。122九零零八三幺，各位，晚安。